0: Ich muss eine der Puppen aufschneiden, sagte der preußische Posten am Stadttor von Berlin. Julius Klingenthal, der Besitzer der Puppen, wurde kreidebleich. Das könnt ihr nicht tun. Ihr zerstört damit meinen Broterwerb. Ich habe euch doch gesagt, dass ich Bauchredner bin und dass jede Puppe für mich unersetzlich ist. Und ich habe gesagt, dass ich keine Ausnahme machen kann. Der Posten musterte Klingenthal scharf. Wenn ihm das nicht passt, kann er sich ja höheren Orts beschweren. »Ich will mich nicht beschweren. Ich will nichts weiter als meine Vorstellungen in der Stadt geben. Aber bevor ihr einer meiner Puppen auch nur ein Haar krümmt, kehre ich lieber um. Dann kann Berlin mir gestohlen bleiben.« Klingenthal schickte sich an, den Karren, auf dem seine sechs lebensgroßen Puppen saßen, zu wenden, wurde aber vom Posten daran gehindert. »So einfach, wie er sich das denkt, ist das nicht. Er hat sich verdächtig gemacht.« Sechs Figuren auf einem Karren, zusammengewürfelt wie ein Haufen Zigeuner. Wer weiß, was alles in ihren Leibern versteckt ist. Pistolen, Pulver, Bajonette. Mit Waffen zieht man nicht durch preußische Lande, jedenfalls nicht, wenn man von niedriger Geburt ist. Und das ist er ja wohl, oder? Klingenthal biss sich auf die Lippen. Er war zwar nicht von Adel, doch er kam aus gutem Haus. Sein Vater war Geld- und Pfandleier in Tangermünde gewesen, aber auch Jude, und das war ihm und der Familie zum Verhängnis geworden. In den Wirren des Siebenjährigen Krieges hatte man ihn und die Seinen denunziert, verfolgt und schließlich hingerichtet. Nur Klingenthal war übrig geblieben, ihn hatte ein launisches Schicksal überleben lassen und später dazu ausersehen, Bauchredner zu werden. Nicht, dass er etwas gegen die Tätigkeit als Ventriloquist gehabt hätte, doch als Bauchredner stand er mit Tagelöhnern, Kleinbauern und Handwerkern auf der untersten Stufe der Gesellschaft und mußte sich in der erniedrigenden dritten Person anreden lassen. Klingenthal machte einen letzten Versuch. »In den Puppen befindet sich nur Wolle und Rosshaar. Bitte, lasst mich jetzt gehen.« »Da kann er lange bitten. Ich habe meine Befehle.« der Posten zog seinen Degen und begann, um den Karren herumzustolzieren. Drei Puppen saßen auf jeder Seite. Links die blonde Magd, daneben das Burgfräulein, eine ältliche Jungfer mit einem Spitzhut auf dem Kopf und einem zerknüllten Taschentuch in der Hand. Schließlich der Landmann mit seiner Forke. Auf der rechten Seite saßen der Schiffer, der Söldner und der Schultheiß in seiner Amtstracht mit goldener Amtskette. »An dieser Puppe werde ich die Probe aufs Exempel machen«, Entschlossen nahm der Posten die Kette hoch, schlitzte den Schultheiß der Länge nach auf und wollte gerade in den Leib schauen, als ihn ein Schmerzensschrei innehalten ließ. Es war der Schrei eines Menschen, doch er kam direkt aus dem Mund der Puppe. Verwirrt wandte der Posten sich Klingenthal zu. »War er das, der den Schrei ausgestoßen hat?« Statt einer Antwort hörte er ein Röcheln in seinem Rücken, ein Röcheln, das langsam erstarb. Und diesmal musste es von der Puppe kommen, denn der Kerl vor ihm hatte den Mund kein Jota verzogen. »Mörder!« Der Posten zuckte unwillkürlich zusammen. Der Ausruf war von der Magd gekommen. Kanaille! schloss sich das Burgfräulein an. Hunsfort! rief der Landmann. »Kiel holen den Mann!« rief der Schiffer. »Auspeitschen!« rief der Söldner. Der Posten rang um Fassung. Das konnte nicht sein.« jedes Schimpfwort kam aus einem anderen Puppenmund. Es war ganz so, als lebten die Figuren wirklich. »Meine Puppen leben wirklich«, sagte Klingenthal, als hätte er die Gedanken des Postens erraten. »Nur leider vergreifen sie sich manchmal im Ton. Ich bitte in ihrem Namen um Entschuldigung.« »Äh, ja«. Der Posten überspielte seine Unsicherheit, indem er den Degen wieder in die Scheide stieß. Äh, »Jedenfalls scheint er keine Waffen mit sich zu führen. Wie steht es mit Geld?« »Geld?« »Ja, Geld. Er will doch wohl nicht behaupten, er reise ohne Münze.« »Natürlich nicht«, sagte Klingenthal schnell. »Ich habe Nürnberger Batzen dabei.« »Nürnberger Batzen?« »So ist es.« Klingenthal fragte sich, warum die Augen des Postens plötzlich aufleuchteten. »Dann gehe er schnurstracks zum Packhof. Los, marsch, marsch!« Es blieb Klingenthal nichts anderes übrig, als zu gehorchen, zumal ein weiterer Wachsoldat neben ihm stand und ihm einen unsanften Stoß versetzte. »Mitkommen!« befahl der Mann. Vor dem Packhof, einem großen, steinernen Bau, mußte Klingenthal auf Geheiß des Wachsoldaten seinen Karren zum Stehen bringen. Es dauerte eine Weile, bis ein Perücke...